0: Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Bienvenidos a Expresar Emociones, el episodio número 78. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y qué alegría estar aquí
1: nuevamente, Mike.
0: Así es, qué alegría, y aunque no lo demuestres tanto. Pero.
1: <risa> Como dice mi esposo, avísale a tu cara. <risa>
0: Muy bien. Bueno, Diana, el tema del día de hoy, ¿cuál crees que es?
1: Uh, no voy a adivinar porque lo estoy viendo aquí enfrente. Entonces, el tema del día de hoy es autoestima. autoestima. Ok, muy
0: bien. El día de hoy vamos a hablar de autoestima, que es un tema que es muy relevante, muy muy relacionado con la inteligencia emocional. Y creo que es un tema del que pues ya nos tardamos en hablar. Sí. Porque pues, es un tema fundamental. Entonces... Pensamos en autoestima porque dentro de autoestima hay varios conceptos, Diana, varias ideas detrás de autoestima. Incluso creo que a veces eh, podemos entender por autoestima algo que no necesariamente
1: es autoestima. Es, es
0: autoestima ¿no? eh, y ahorita vamos a hablar como diferentes tipos de autoestima, diferentes niveles de autoestima. Lo bueno
1: que ya llegaste, Mike, para sacarnos para de todas sac nuestras dudas, <risas> para iluminarnos, para no tener nuestros conceptos confundidos. No,
0: bueno, bueno, también también voy, a, o sea, voy a compartir eh, algunos eh Puntos de vista sobre O sea, conceptos a lo mejor propios ¿No? Okay. O mi forma de definir O sea, cosas. inventos tuyos inventos míos Sí, bueno, pues ya ves que, que casi pues no se me da Porque no? no me gusta. Total,
1: es tu micrófono Entonces puedes <risa> aquí inventar Nuestro podcast, podemos de decir lo que queramos No, Nada, ¿no, no, no,
0: no, pero bueno eh, Es compartir un, un, una visión Un punto de vista, ¿no? Un, una perspectiva sobre los diferentes temas Entonces, bueno, vamos a hablar de autoestima el día de hoy Así es que vamos a una breve pausa Y en un momento regresamos Y para comenzar, Diana, me gustaría hacerlo con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tanto te conoces?
1: Bueno, pues llevo 36 años de mi vida conmigo misma. Entonces, pues creo que me conozco un poquito. No, y sobre todo, digo, la verdad es que creo que desde el 2015 que fue en el momento que realmente empecé como a autodescubrirme, a reflexionar, a hacer introspección, a cuestionarme, etcétera, etcétera. Creo que como a partir de ese momento puedo decir que me empiezo a conocer cada vez más, que me gusta, que no me gusta, que quiero, que no quiero, mis debilidades, mis fortalezas. Entonces, no sé si de calificación del 1 al 10, siendo 10 que me conozco a la perfección, pues a lo mejor... Eh, a ver, me voy a dar un 9.
0: Un 9. 8.59 okay. <ríe> al día de oh, okay. hoy. Ok, muy bien, muy bien.
1: Digo, a lo mejor como la matriz que, que tú nos explicas del competente inconsciente, a lo mejor soy inconsciente de muchas cosas. Claro. Pero pues creo que sí voy conociéndome y descubriendo cada vez un poquito más de mí.
0: Ok, entonces si te pidiera en este momento...
1: Oh, no <ríe> hacer, me pongas... Las...
0: Hacer una lista de... Okay tus 50, de 50 de tus cualidades, 50 cincuenta, es más ahorita wow. así la, las que te vengan a la mente empieza así ya,
1: pues soy perseverante, soy disciplinada, soy eh, honesta, eh, leal, um, soy ordenada, ¿cuántas llevo? Seis. Ay, me faltan 44. <risa> <risa> bueno, bueno, ya te bueno, dije bueno, algunas. Bueno. Está bien, está
0: bien, está bien. Eh, no es para ponerte en apuros esto. No, bueno, la pregunta que, que, que te hago ahorita de cuánto te conoces y de que me digas una lista de 50 de tus cualidades, es algo que en el Diplomado de Habilidades Gerenciales, en donde participo junto con otros compañeros y compañeras, eh, es, es, algo, es un tema que... que que nosotros eh, hablamos, que nosotros tratamos ahí. Y, y lo que observamos cuando hacemos esta pregunta es que a las personas les cuesta mucho trabajo hacer esa lista. ¿Les sí, damos un 50? minuto? Sí, y entonces algunos ponen tres, cuatro. Algunos ponen diez. Los que más ponen, no sé, doce, trece, catorce, tal vez, pero difícilmente llegan a cincuenta. Es diferente que si les de decimos, a ver, de todas estas cualidades ¿con cuáles te identificas? Y entonces empezamos a decir, ¿no? Esta, esta, esta. Y... Eh, Dice, ah, sí, esa la tengo, esa la tengo. Es más fácil así partir de una lista. Pero cuando uno tiene que enumerar es... Eh, muchas veces no, no es claro. No es claro o no tenemos a la mano. Como que no está a la mano esa información de cuáles son mis cualidades. A veces cuando decimos... ¿Cuál, cuál, a ver, haz una lista de tus defectos, de tus 50 defectos, uh, pues salen los 75, ¿no? <risa> <risa> es más fácil, porque es a lo que estamos acostumbrados, uh -huh. o al menos eso es también lo que hemos observado en los grupos, en los diferentes con, los diferentes, ¿No? Ajá, con los diferentes participantes que hemos observado en este tipo de ejercicios. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con el autoconocimiento. El autoconocimiento es eh, desde... Una perspectiva es una competencia de la inteligencia emocional, según lo que Goleman comparte en, pues en sus estudios, en sus investigaciones y en sus conclusiones. Eh, Recuerdas que hay varias competencias según Goleman. Autoconocimiento es una de ellas, autocontrol, y etcétera, y otras, ¿no? Entonces, eh, el autoconocimiento es algo que yo creo que durante una etapa de nuestra vida, durante un buen, eh, eh, una buena parte de nuestra vida, no, no es algo que, que tengamos como a la mano, no es algo que ejercitemos, el autoconocimiento. Mm, tú dices que desde el 2015 empezaste a tener como más esa introspección, ese contacto contigo mismo, ese Correcto. conocerte mejor, etc. Eh, y, y bueno, yo he visto pues una buena parte de, de, de tu proceso, cómo, cómo, cómo has ido transformándote y cómo eres muy diferente de antes de, este, de que iniciaras este proceso a cómo eres ahora, te volviste más rara, o sea, ya eras rara, pero ahora eres más. No, pero, eh, pero sí, o sea, desde los temas de conversación que tratas son diferentes. ¿No? Ya no son temas pues, tan superficiales. Ya como que te gusta hablar de cosas ya muy, muy aquí elaboradas, muy muy locas. Eh, y a lo mejor hasta... No... Ya no
1: solo es pura fiesta conmigo.
0: Sí, sí, exacto. Uh, y a uh, lo mejor pues, te das cuenta que es algo que no con todo el mundo puedes platicar. Entonces a lo mejor hasta te has vuelto más selecta con, con tus amigos o con las personas con las que te rodeas o con las personas con las que comparte ciertas cosas. O sea, cosas.
1: que siéntete honrado, Mike. Ay, gracias. te sigo hablando.
0: <risas> gracias, que como dicen, que antes, que antes me hablas, ¿no? <risas> bueno, entonces, eh, antes de eso, ¿qué pasaba? ¿Qué tanto? O sea, antes de este proceso que dices, ¿Cómo, cómo, tú, ¿cómo juzgas que, o cómo consideras que te conocías?
1: Pues yo creo que antes de esto ni siquiera me preguntaba si me conocía. Antes de esto, simplemente um, vivía la vida el día a la día. Vida loca. La sí, también vivía la vida loca el día a día, pues como se fuera presentando con los objetivos uh, convencionales establecidos, digamos, por la sociedad y que yo me los establecí también en mi cabeza, que era como, pues, tener un trabajo exitoso, uh, tener pareja, bla, 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 ¿no? O sea, pero um, simplemente no me cuestionaba eh, qué tanto me conocía o ni siquiera ve le veía como alguna razón para hacerlo. Ni siquiera sabía que tenía que hacerlo, que, que... que tenía que conocerme. Y simplemente era, pues, sí, vivir la vida del día a día con las ocupaciones, preocupaciones, actividades cotidianas de trabajar o de ir a la escuela o de pagar la renta, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Pero como en automático, como... Sí. Como robotcito
1: Sí, o sea, sí, como en esta parte como de zombie viviendo la okay. vida.
0: Bueno, mira, yo, yo también eh, puedo decir que hay un antes y un después. Y, y, y en ese, vamos a decir, en ese cambio, en esa transición, me he logrado conocer más. ¿Cuánto? La verdad es que no sabría decir cuánto me conozco más. No te sé pones que,
1: calificación. Sé
0: que me, pues, yo creo que sería si me pusiera una calificación seguramente sería como un poco ingenuo. O sea, diría, ah, sí, me conozco un ocho.
1: ¿no?
0: Ok. Una cosa así. Pero está todo eso que está en el, en el incompetente, inconsciente. Todo lo que no soy consciente de mí, que que, que no he desarrollado, uh -huh. que eso, ¿no? Todo esto. Entonces, este pues seguramente me conozco menos. O sea, yo creo que más bien aquí el, el tema es que No sé qué
1: tanto me conozco. No sé qué
0: tanto me conozco y, y es como no me termino de conocer. O sea, me sigo conociendo. Sí. Creo que es un eh, descubrimiento, un aprendizaje constante, permanente, ¿no?
1: Y esto que, que dices, Mike, del autoconocimiento también tiene que ver con la parte de inteligencia, de desarrollar nuestra inteligencia intrapersonal, que lo platicamos en el episodio 14 de Inteligencias Múltiples, justamente poder hacer esta introspección para conocerme a mí mismo y desarrollar esta inteligencia, pues, es una de las cosas que me va a permitir desarrollarme, evolucionar y, pues, ver cuál es mi, mi, mi bienestar, ¿no? Entonces, claro. totalmente relacionado con la parte de inteligencia
0: intrapersonal. Entonces, yo veo una diferencia, a ver si, si a ti te pasó algo similar, una diferencia de que cuando yo no... Empecé a ejercitar esto de, de, de conocerme, de hacer esa introspección, reflexión, comenzar a verme, a cuestionar las cosas que creía, las cosas que me gustaban o no, preguntarme a ver por qué estoy sintiendo lo que siento, qué pasaría así, O, por, o sea, empezar realmente a hacer ese trabajo interno. Antes... Eh, mis mis conversaciones igual eran como más superficiales. Había temas a los que no le entraba. O, eh, o sea, que, que, que se me hacían incómodos o, o, o se me hacían aburridos de tratar y que hoy me apasionan, ¿no? O sea, si nos pusiéramos así a filosofar de la vida y del significado de la vida estas cosas, a lo mejor antes pues, me hubiera aburrido hablar de esos temas y pues hoy es algo que, que me fascina, ¿no? Que me gusta mucho. Pero... Eh, no solo eso, sino también el ser capaz de identificar mis emociones. Primero de aceptarlas, o sea, uh -huh. tan solo de, de empezarlas a aceptar. Si me siento triste, aceptar que me siento triste y empezar a reflexionar sobre esa tristeza. Antes es, es algo que yo no hacía. Antes la tristeza, no, no, yo no, no puedo estar triste porque soy una persona positiva y soy una persona alegre. Entonces la forma en cómo yo me juzgaba a mí mismo era muy superficial. Me juzgaba en, en, en torno a... A a lo a, a mi comportamiento O sea, como que ciertos aspectos de mi comportamiento Pero que no eran necesariamente naturales El mío, que eran comportamientos forzados Si estaba alegre si eh, eh, Pues no necesariamente era porque Una alegría genuina Sino porque trataba de a lo mejor tapar O enmascarar algún dolor Entonces, como yo decía Es que hay que ser alegres y hay que ser positivos Y, y todo este mensaje así este, Muy bonito en la teoría Pero que en la práctica pues esconde algo eh, entonces,
1: como la película del Joker que tenía que ser feliz todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Ándale. Bueno, pero nunca cometí atrocidades. ok eh. Eh, Pero entonces eh, todo eso, o sea, yo, yo me juzgaba no en términos de lo que de quién realmente era, o sea, mi concepto de mí mismo, ¿no? O lo que yo conocía de mí mismo, como que tenía que ver más con lo que yo creía que debía ser que con lo que realmente era.
1: O con las expectativas a cumplir O con la necesidad de reafirmar uh -huh. Una imagen, una personalidad O un personaje que ya me había forjado Ante la sociedad, Exactamente, ¿no? ¿no? Y, y aquí entramos a este segundo eh, término Que viene siendo el autoconcepto
0: Así es, ¿no? ¿Qué concepto tengo de mí? Con base en lo que conozco de mí O creo que conocer de mí Entonces ese autoconcepto pues ya es cómo me empiezo a ver Cómo me juzgo Qué pienso de mí mismo Entonces Como te decía Yo lo que Lo que veía de mí o la por, mi, mi concepto es que era Una persona positiva Una persona así como Luchador incansable y, y ya sabes Así como que el Paladín de De la justicia Casi casi ¿no? Pero Ha cambiado mucho O sea ya cuando Cuando empecé a Ya no a eres ser, un
1: luchador incansable
0: No ya no O sea ya declaro que me canso A veces me canso Me canso mucho A veces tengo energía a veces no, eh, yo antes tenía la idea de, de que, a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como que mis metas eran, eran muy ambiciosas, y al, al, creo que he hablado esto en, en algunos episodios, pero pero me exigía para, para alcanzar esas metas. O sea, yo decía, es que tengo que apuntarle a lo más alto, porque tengo que poder, y porque yo soy un emprendedor, y soy esto y soy el otro. Y en eso había un nivel de exigencia muy grande, y estaba viendo un nivel de desgaste muy grande que no estaba viendo, que no estaba reconociendo. Eh, hasta que bueno, ya llegó el momento en el que pues sí admito, porque porque yo no admitía, por ejemplo, si estaba cansado o no admitía si tenía miedo o no admitía si dudaba de si lo podía lograr o no. Hoy lo admito, ¿no? Hoy admito muchas cosas que antes no, y a lo mejor hay otras que sigo negando, seguramente, ¿no? Muy probablemente, pero bueno, es parte de ese eterno descubrirme. Entonces, ha cambiado mucho cómo, cómo respondo. Entonces, mi, mi concepto, el concepto que tenía de mí mismo era el concepto de eso que te que te ponen en los libros de superación personal, uh -huh. ¿no? De esos de esos O de finanzas personales, o, o sea, de eso ese concepto como casi casi del héroe emprendedor que, que todo lo puede y que ha luchado contra viento y marea para estar donde está y que se tiene que caer para demostrar que, que a pesar de que es difícil puede lograr o sea, ese era como, como así como me quería yo, yo ver como un héroe, al de cuenta uh -huh. me quería ver como, un, entonces ese es el concepto que yo, sí, yo estoy trabajando para eso yo soy capaz, yo soy esto, hasta que me cansé de tratar de sostener una imagen Que no correspondía con lo que realmente quería
1: Sí, a lo mejor Y ese autoconcepto, esa imagen que construiste Para ti mismo, pues era para Tratar de aparentar O demostrar hacia el público Algo que tú creías que era, ¿no? Yo estaba pensando sí. en mi autoconcepto que tenía anteriormente eh, eh, sobre mí y pues creo que yo me consideraba o que tenía que ser mi, mi autoconcepto era el alma de la fiesta, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sí me encantaba ir al antro, llámese a la discoteca, eh, a bailar, eh, a desvelarme, eh, a, tomarte de a, a tus tomar shots, los eh. shots, a si había competencias de, 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 a ver quién tomaba más y quién aguantaba más. Claro que yo estaba ahí en primer lugar defendiendo el orgullo mexicano porque una vez me acuerdo que de una de esas fiestas fue, fue en otro país, fue en Colombia y entonces pues eran colombianos versus mexicanos. Los mexicanos íbamos a tomar qué? Aguardiente. Y los colombianos iban a tomar tequila y no, orgullosamente ah. defendí la bandera mexicana. Claro que acabé, bueno, pero con qué? un guayabo, ¿no? Híjole. <risa> con, sí, exactamente. Con una rosaca. Claro que mi autoconcepto era ser el alma de la fiesta y que yo, pues, eh, estaba, ¿no? Siempre al pie de, de, de cualquier evento.
0: Oye, ¿y, y qué tal, o sea, con ese autoconcepto, Qué tanto le exigías a tu cuerpo, ¿no? ¿no? o
1: sea, claro, a tu cuerpo
0: que... a tu, pues, como a tu, a tu mente también, tal vez, ¿no?
1: Sí, claro, claro, y, y seguir manteniendo como esa imagen de fiesta. Yo estoy lista fiesta, yo estoy lista sí. fiesta, yo estoy lista, ¿no? Otro autoconcepto en el que te, el, en el que me tenía era el de mujer maravilla,
0: ¿no? Ah, sí, sí.
1: Mujer maravilla, como dices. Eh, que todo lo puedo, que soy mamá, que soy estudiante, que soy trabajadora, que mantengo beca, que sostengo la casa, eh, que me levanto temprano, que resuelvo problemas, eh, que soy el soporte, que, eh, ten, que estoy con los amigos. O sea, que todo lo puedo, ¿no? que yo lo puedo resolver todo, que no me canso, como tú decías, que que no necesito ayuda, que yo soy esa mujer maravilla, imparable, incansable, fuerte y que siempre soy eh, quien, quien está firme con toda la fuerza y toda la voluntad para sostener y para defender y para luchar y para proteger uh -huh. y para...
0: Ah, <ríe> ya, hasta te cansaste sí, de decirlo Sí,
1: sí, 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 porque ese era mi autoconcepto. Soy mujer, uh -huh. soy mujer maravilla. Otro autoconcepto que tenía de mí misma era que yo no era así, nada espiritual, nada, nada, nada. Y entendamos espiritual no por la parte religiosa, sino por este concepto de conocerme a mí misma, ¿no? tan es así que pues en preparatoria me dieron la opción, o sea tener la opción de certificarme como maestra de yoga o como maestra de Pilates y yo dije yo no me voy a certificar en yoga eso de sí la espiritualidad y ser uno mismo con el todo y dije no 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 esas cosas eh pura charlatanería ¿no? entonces uh -huh. me fui Ven por el más. sí <risa> entonces me fui por el lado de Pilates porque era ejercicio, fitness, este fuerza, ruda, ¿no? ruda, ponerte buena, este con el abdomen marcado y bueno, finalmente hoy todos esos, no sé si llamarlos estereotipos, pero bueno, por lo menos autoconceptos que yo tenía de mí misma, se han derrumbado. ¿Por qué? Porque no han sido sostenibles, porque es cansado sostener unos personajes que al final de cuentas solamente era una imagen que yo tenía de mí misma, pero que sostener esta imagen de, de mujer maravilla, de alma de la fiesta, no es algo sostenible y es un concepto del que, ya sucedió en un tiempo, ya eh, fungí ese personaje como en una obra de teatro, pero al día de hoy ya no soy yo, o por lo menos ya no soy, ya no son el concepto que tengo de mí misma.
0: Sí, yo, o sea, también como, como tú dices, para mí era un concepto insostenible y pues a lo mejor hay quien quien de manera natural puede, puede jugar ese rol, como el tuyo, ¿no? De Mujer Maravilla, Maravilla o lo que yo te decía, el emprendedor, el que todo lo puede y luchador incansable y todo esto, pues a lo mejor hay quien de manera natural lo puede sostener porque es parte realmente es parte de, de, de sí mismo, de quién es, de su esencia, de lo que realmente quiere, busca, etcétera, de su misión en la vida tal vez. Entonces, pues no quiere, quiere decir que sea malo ser una cosa o ser la otra, sino yo creo que el problema está cuando tienes un concepto de ti mismo que, que no corresponde con tu esencia. O a lo mejor algún momento lo fue, pero ya, pero ya cambiaste hacia otro lugar y quieres sostener lo que ya no es vigente. Uh -huh. Entonces, creo que ese es eh, el problema. Y esto se relaciona también con el autoestima. Pero de eso, Diana, vamos a hablar regresando de un corte.
1: Vámonos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas. Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres, encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real Querétaro. Strong Fitness, Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búscanos en Facebook como arroba Strong Fitness, Body and Soul o llama al 442-359-3951. Pues ahora sí, Mike, vámonos eh, a definir qué te parece que es en sí ya la autoestima.
0: Vamos a definir qué es la autoestima. Diana, ¿qué es la autoestima?
1: <risa> la autoestima, Mike, es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nuestra persona, Es decir, hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo, de nuestro carácter. O sea, en resumen, es la evaluación perceptiva que yo tengo de mí misma. ¿no?
0: ¿De dónde sacaste esa definición? Eh, de internet. De internet.
1: <risa> Crédito, internet. Exactamente, de bueno. Google.
0: <risa> bueno, fíjate, eh, hablamos hace rato de tu concepto de que tú que eres la mujer maravilla, yo era fulanito de tal, el emprendedor, todo esto... ¿Qué pasa cuando no estás pudiendo cumplir con ese con ese rol que, que, te, que te has impuesto? ¿Qué, ¿Cómo te ves a ti mismo cuando no lo Como cumples? fracaso. Como fracaso.
1: Sí, o sea, si, no, si yo digo que soy mujer maravilla y en algún momento me canso o no fui mujer maravilla, pues es como no estoy pudiendo cumplir ese rol. Exacto, fallé. No estoy logrando sostener o ser la mujer maravilla que yo tantas veces dije que era
0: te acuerdas que en alguno de los episodios eh comparte un éxito sé si en éxito en fracaso no no me acuerdo en cuál pero yo yo decía que eh, cuando estaba en esta empresa, ¿no? Cuando cuando estábamos teniendo problemas en la empresa que tuve y, y, y quebramos y todo un, un eh, trabajador que teníamos, un colaborador me dijo, "Oye, ¿por qué no por qué no nos despides? ¿Por qué no cierras la empresa ya este pues ya, ¿no? O sea, eh, no te metes en más problemas" y que yo dije, "Yo no voy a Nadie va a perder el, el, el empleo por mi culpa. Dije, si ustedes se quieren ir antes, adelante, ¿no? lo entenderé. Dije, sí. pero yo no voy a despedir a nadie, yo voy a seguir hasta el último momento porque un capitán se hunde con su barco. Pon la, <ríe> y me ca hundí. la
1: canción de Titanic. La de ándale, sí,
0: ¿no? Entonces Pero bueno, ese era mi concepto. Entonces, fíjate, cuando pasa todo esto y no se puede sostener esta empresa que bueno por la que tanto había luchado y entonces todos los logros pues, se empiezan a perder y entonces las deudas y tengo que ir vendiendo cosas y el coche y todo esto me sentía un fracasado. Claro. Me sentía, o sea, de verdad que yo decía, es que fracasé, es que no puede ser. Y en ese momento tenía una novia eh, eh, que, bueno, en este, más o menos al mismo tiempo que sucedió todo esto, pues también este, se rompió la relación. No, y... pues eras
1: un fracasado total,
0: <risa> Gracias. <risa> eh, pues así me sentía. Sí, y, y, sí, Pero además decía, es que si yo hubiera estado casado, o sea, fíjate, hasta lo que no... O sea, hasta ni echarle
1: o sea, limón a la eh, herida. Exacto,
0: porque ni siquiera estaba casado ni nada. Pero yo decía, si hubiera estado casado, ¿a qué habría arrastrado a mi familia? O sea, a como de estar bien económicamente, a estar, eh, pues sí, a estar mal, ¿no? todo, todo lo en contrario. Bancarrota. Entonces, como yo me sentía, era... Como ya lo dijimos, un fracasado. Así me sentía. Me costaba trabajo verme a mí de manera positiva, de manera constructiva. Entonces, durante un tiempo, ese era mi concepto. Entonces, la autoestima precisamente se relaciona mucho con eso. La autoestima, hay varios componentes que, tiene, que, que están eh, detrás de la, de la autoestima. Empezando con pues, el, el autoconocimiento. Qué tanto me conozco, que es la pregunta con la que iniciamos. Uh -huh. ¿Qué tanto me conozco? ¿Cuáles son mis necesidades, mis habilidades, mis debilidades? Mi autoconcepto, qué pienso sobre sobre mí mismo. La, también esa evaluación que hago sobre mí mismo, mi autoevaluación, ¿no? ¿Qué tanto me observo y a qué profundidad y cómo me juzgo desde desde lo que observo? Y mi aceptación también, qué tanto admito, reconozco esas partes de mí mismo, las buenas, las malas, las positivas, las negativas. Eh, y, y pues también el, el respeto a, a uno mismo, a mí mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo atiendo mis necesidades, cómo las satisfago, cómo expreso mis emociones y mis sentimientos. Entonces, todo esto hace que o conforma la autoestima. La autoestima, ese conjunto de percepciones, como decías, llena pensamientos, eh, ese aprecio que tengo por mí mismo, ¿no? Esa consideración que, 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 que tengo por mí mismo. Entonces, eh, pues depende cuánto me conozca, depende, depende de ese concepto que yo me haya formado de mí mismo, es si voy a cultivar o no una, una autoestima. ¿no?
1: Y tiene que ser un, eh, una autoestima saludable, Mike, ¿no? Tiene que haber como un, pues un equilibrio, porque tanto, supongo que ahorita vamos a entrar a esa parte, tanto tener una baja autoestima, pues es... Eh, negativo, por decirlo de alguna manera, nos lleva al malestar, como tener una muy alta autoestima que pueda caer en lo que ya platicamos de la arrogancia.
0: Sí, sí, ¿no? sí, o claro. Sea,
1: también tiene que haber un equilibrio en, en la autoestima.
0: Claro, eh, que aquí es donde, donde yo no, no me gusta tanto como esa, esa definición tradicional, o sea, porque decimos tiene muy alta eh, la autoestima entonces por ejemplo se se manifiesta como como arrogancia como este tipo de cosas pero para mí a final de cuentas es, un, es, es, es baja autoestima Esa es mi forma de verlo pero fíjate o sea antes de, de, de meternos a ver cómo esta parte de, de que de, si la autoestima es baja o alta es qué determina eso o sea qué determina nuestro autoconcepto y autoestima es un proceso, es un proceso, o sea, la autoestima no se va, a no, 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 la vamos a construir, no, va sí, no, no vamos a generar una autoestima alta o baja o media o como sea, de la noche a la mañana. Es un proceso, es un proceso largo, es un proceso de conocimiento que tiene que ver con las experiencias que hemos vivido, nuestras experiencias personales, nuestras experiencias relacionándonos con los demás, cómo hemos interactuado, qué nos han dicho, cómo hemos recibido lo que nos dicen, ¿no? O sea, los comentarios de los demás, la forma en cómo nos valoran. Nuestros éxitos, nuestros fracasos. Y, y
1: esta parte del resultado de un largo proceso pues viene incluso desde la infancia, Mike. O sea, si, desde cómo sí, sí, somos sí. educados. Si desde chiquitos eh, eh, a lo mejor nos dicen de, ay, no, no, no tú no hagas eso porque no sabes, es, ok, yo no sé.
0: Yo no sé. Ajá. Voy y empiezo a grabarme
1: de que yo no sé, yo no sé. Por eso luego dicen que, eh, que el como padres ser sobreprotectores con los hijos o no o resolverles todas las las este Los problemas que tengan, pues los hace, justamente, eh, los perjudica haciendo que su autoestima sea baja. Y te voy a poner un ejemplo muy reciente que, que, digo, todavía no soy parte de eso, pero los me, los chats de WhatsApp de las mamás de los niños.
0: <risa> pero ya vas corriendo para... Ajá,
1: mí. es que justamente pues empieza a rodear de, 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 de personas, de mujeres, este pues que ya tienen hijos, mis amigas que ya tienen hijos que van a, a, a la escuelita, al kinder. Y entonces escucho que, que hay un grupo de WhatsApp de todas las mamás de los niños del grupo, ¿no? Uh -huh. Pues sí, la tecnología nos ayuda porque en mis en tiempos, cuando era chiquita, pues mi mamá no tenía grupo de WhatsApp, de WhatsApp. Con, con las otras mamás de los, mis compañeros. Entonces, yo aquí lo que a lo que voy es, si yo como mamá, ya le resuelvo a mi hijo todo, o sea, yo ya sé qué tiene de tareas, que se tiene que llevar la cartulina, que para cuándo es la circular que mandaron a firmar, porque le preguntan los, las demás mamás. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué puede indicarle esto al niño? Que el niño que no, no es, es capaz, capaz, que no uh -huh. es capaz de por sí mismo de ser responsable con sus tareas, con lo que tiene que entregar, con las fechas, con su agenda, o sea que como siempre va a estar mamá que me resuelva todo es porque yo no soy capaz de hacerlo o porque no me tienen la confianza para que yo pueda resolver mis propias cosas. Entonces, claro, desde ahí. ahí como mamás a lo mejor queremos resolver y estar pendientes y estar eh, a, a la pues sí atentas a la educación de nuestros hijos, pero puede resultar perjudicial al hacer creer a nuestros hijos que ellos no son suficientes, no son responsables y entonces desde ahí podemos impactar su autoestima.
0: Claro, entonces el, ese, esa forma de educar ¿no? desde los padres o incluso los maestros, porque también en la escuela lo que te dicen los maestros, lo que te dicen eh, si puedes o no puedes, su forma de corregirte o su forma de educarte, todo eso influye en, eh, en el concepto, en el autoconcepto y eventualmente pues en la autoestima.
1: Y, y también cuando pronto cuando... Tú hablas de ti mismo. A lo mejor suena muy bobo, pero a veces que te equivocas o que yo me equivoco o que yo me equivocaba y que decía, ay, qué mensa estoy. Ajá. Ay, qué tonta soy. O sea, me estoy hablando a mí misma. Sí. Y me estoy diciendo. La lo... verdad. No, no es cierto. Déjate <Bohe ikke> <películas> <risas> aviento la pluma que tengo por aquí.
0: No, no es cierto. No, pero, no
1: sé. pero son, a lo mejor, acu... acuérdate del poder de las palabras, ¿no? Sí, del sí, lenguaje. Sí, el
0: lenguaje. Si Ajá. yo solito,
1: es que qué tonta soy, es que qué mensa, es que. Bla, 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 pues a lo mejor me lo empiezo a creer y entonces mi autoestima de cierta inconscientemente uh -huh. empieza a, a disminuir
0: o me lo digo porque ya me lo creí y lo estoy por pues, reafirmando uh -huh. sí 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 eh, definitivamente creo que es un buen ejercicio este de, de la reflexión y bueno hemos hablado tanto o sea mencionamos mucho a cada rato acerca de la reflexión no de, de hecho es uno de los primeros eh, de, de los primeros episodios que, que grabamos, que es el número cuatro, emociones, reflexión y bienestar. Si nos ponemos a reflexionar en cómo nos hablamos, qué nos decimos, eh, cómo, cómo nos vemos a nosotros mismos y qué evidencia tenemos para sostener eso, esos juicios que hacemos, esa forma de vernos a nosotros mismos, podemos aprender muchas cosas. ¿No? Podemos darnos cuenta de que todo eso que creemos de nosotros no necesariamente es cierto, eh, no no necesariamente hay evidencia para creer que somos tontos que somos incapaces que son creo que hay mucho potencial pero que es difícil ver porque no hacemos ese ejercicio y hablábamos recientemente en el episodio si no me equivoco en el episodio 74, hablábamos de la soledad y hablábamos de que en la soledad pues es abrir es per permitirnos la soledad permitirnos esos espacios en donde el silencio surja y salgan, pues a veces hasta las cosas dolorosas, nuestros demonios que hacen mucho ruido de los cuales queremos escapar distrayéndonos y, este, y evitando, evitando esa soledad, pues bueno, cuando lo enfrentamos podemos conocernos mucho, que tiene que ver con esto que estamos hablando, con el autoconocimiento. Pero para eso necesitamos silencio, necesitamos estar en contacto con nosotros mismos para ver qué hay. Entonces, bueno, ¿cómo nos relacionamos, Diana, cuando eh, tenemos... Diferentes niveles de autoestima. Por ejemplo, cuando tenemos baja autoestima, ¿qué cosas hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con, con, con los demás?
1: Pues so, creo que cuando eh, tenemos muy baja autoestima o baja autoestima, somos autocríticos. Es decir, nos um, flagelamos de cierta manera con todo lo mal que, que, que hago. Todo lo, lo malo que soy, lo pésimo que soy. Entonces, esta parte de ser autocrítico, digamos, excesivamente, sin ver las fortalezas, sino solamente las debilidades o los aspectos negativos de, de mi persona. ¿no? También puedo ser, a lo mejor, muy, muy sensible o muy vulnerable a comentarios, a evaluaciones o a observaciones que tengan otras personas. Y entonces, si alguien tiene un comentario, digamos, negativo acerca de mí, puedo reaccionar de una manera muy, muy sensible o dejarme afectar muy fácilmente por lo que otras personas puedan decir de mí, ¿no? uh -huh. Otra, eh, el ser indeciso, eh, el no saber decidir puede ser un indicio o, o relacionarme de esta manera con otras personas.
0: que, sí, que yo he visto personas que, que preguntan mucho, a ver, ¿tú qué harías? A ver, ¿qué me aconsejas? O sea, que, como Ajá. que la decisión no la pueden tomar ellos si quieren que alguien la… Eh les diga qué es lo qué es lo correcto para hacer o qué es lo... Qué...
1: Y justo por eso, porque como yo no sé qué hacer, porque yo soy tonto, ah, porque, sí. porque mi autoestima es baja y no sé qué hacer, porque a lo mejor cometo muchos errores que en sí. esta parte de ser autocrítico hacia mí mismo. Entonces, mejor no decido yo, porque y, y muy seguramente a sí. voy a fallar.
0: Sí, y, por, y, y la verdad es que ya no te voy a seguir diciendo qué es lo que debes decidir, Diana. Ya lo tienes que decir. Ya lo
1: tengo que hacer yo sola. Bueno. Así es. Otra uh, forma de relacionarnos con el mundo, si es que tengo una baja autoestima, puede ser esta parte de tener el deseo excesivo de complacer.
0: Sí, sí, ¿no? sí, claro, claro, el que vive para los demás y se pone, como decíamos, vulgarmente de tapete para que lo pisen Sí, pues
1: para que los demás me sigan queriendo y que no me dejen y no me abandonen, pues porque eh, sola
0: no puedo, ¿no? Sí, también sabes qué? Los que los que no pueden hacer nada solos, que necesitan, que si, siempre ayuda de alguien, o sea, como que no son independientes para hacer, oh, está bien pedir ayuda, todos somos, vamos a decir, interdependientes, pero cuando tú no te das esa oportunidad de hacer las cosas por ti mismo y para todo, crees que necesitas ayuda y sin esa ayuda no lo vas a poder, sin esa compañía no lo vas a lograr, este, ay, sí, sí, lo voy, pero ven, ven conmigo, voy a preguntar tal cosa, pero ven, ¿no? O sea, que, que como que dependen de que haya sí. co alguien con ellos para, para que puedan ir y hacer las cosas. Sí,
1: también creo que la falta, más bien el, el sentimiento de culpabilidad. Este... Sí, 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 claro. Ay, conocí, bueno, que alguien que de todo pedía perdón. Ay, y es que perdón por esto, y es que perdón por lo otro, y es que yo es de deja de pedir perdón, o sea, no hay una razón por la que pidas perdón, casi que por hablar y dar su opinión pe pedía perdón, ¿no? Uh -huh. O sea, de esa culpabilidad de, ay, perdón por decir lo que pienso. Vos. Sí, ya. Sí, sí. ¡Ah!
0: perdón por ser quien soy ¿no? perdón, perdón por
1: respirar ¿eh? perdón por ser ¿No? otra uh -huh. uh, mm, otro aspecto de cómo relacionarnos o de cómo nos relacionamos cuando tenemos baja autoestima puede ser como esta tendencia defensiva Ajá. no todo el tiempo estar a la defensiva eh, incluso de una manera hostil irritable de, de estar creyendo que todo el tiempo pues están en Se contra están de atacando, nosotros sí, me, sí, me sí. están atacando y entonces tengo que estar defendiéndome constantemente y eso puede ser un indicio de, 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 de baja autoestima y por lo tanto me relaciono así pues con mi entorno.
0: Claro, pues también eh, bueno ya lo decían lo mencionabas de alguna forma el ceder cuando cedemos ante todo, cuando nos dejamos pisotear por los demás, cuando toleramos actitudes nocivas de los demás, que puede ser la pareja, pueden ser los padres, los hermanos, amigos, colegas, jefes, colaboradores, bueno, todo y sí, como mundo. esta
1: parte de su misión,
0: sumisión, exacto sumisión en la vida es ah, eh, faltas de respeto, recibirlas y, y también eh, a, a hacer faltas a cometer faltas de respeto hacia los demás, tener un desequilibrio en la vida. O sea, si, si descuido un aspecto importante de, de mi vida, como mi, mi, el descanso, cosas como el descanso, una alimentación eh, adecuada, o sea un, un equilibrio, y, y vivo solo para, por ejemplo, para el trabajo, ¿no? Trabajo y trabajo y trabajo y no me permito a mí tener descanso, disfrutar del producto de mi esfuerzo, eh, relacionarme con mi familia, con mis amigos, porque estoy todo el tiempo en el trabajo. O esas personas que también, por ejemplo, están muy sometidas a su pareja y entonces descuidan otros aspectos, descuidan eh, las amistades o, 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 o pierden ese equilibrio. Entonces, pues también es una forma de, de manifestar una baja autoestima porque no estamos atendiendo las necesidades que tenemos nos, no nos estamos cuidando como debemos porque nuestras necesidades son en varios aspectos eh, y si no cultivamos ese, ese equilibrio pues entonces no vamos a estar bien no vamos a estar en bienestar eh, otra cosa es por ejemplo jugar a un juego jugar a la vida no el juego de la vida de manera muy muy conservadora eh, cómo por ejemplo, no me atrevo a hacer algo que podría hacer, pero no sé si por qué no me creo capaz. Okay. Sí. No me, no me aviento así de, de, de paracaídas de, de, de ese helicóptero porque creo que no soy capaz, no, <risa> no, pero por ejemplo, <risa> bueno, pero fíjate, a propósito de esto, un, un, una cosa que yo hice hace algunos años fue eso, precisamente sal, saltar de paracaídas porque es algo que tenía muchas ganas de hacer, entonces, bueno, en un, en un viaje, pues hice un salto en paracaídas, tándem, ¿no? Entonces que, va, que voy enganchado al, al que realmente trae el paracaídas y el que sabe hacer cómo hacer las cosas. Después de haber hecho eso, yo sentía, o sea, tenía una sensación de logro y de que todo lo podía.
1: Que ya te querías aventar que, que ya sin me, paracaídas. Ya, ya,
0: casi, no. <risa> no, no, no. Pero fue increíble y ya en otra ocasión lo volví a hacer en otro lugar y todo. Pero, eh, pero hay personas que se quedan con las ganas. Puede que no se, sé, no sea sé esto, pero por ejemplo las ganas de viajar, las ganas de emprender un negocio, las ganas de haber hecho algo. Y yo recuerdo hace varios años que vi en algún video que la gente que, que decían las este eh, creo que en, en algún lugar, como en un hospital o en algún lugar donde las enfermeras y los enfermeros estaban de cerca con las personas, pues en sus últimos días, con muchas personas pues, que, que estaban ya en las últimas y fallecían. Entonces lo que decían es que de lo que más se arrepiente la gente no es de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Uh -huh. Entonces, o sea, a veces no nos atrevemos a algo, ¿no? ¿Qué tal si me arrepiento? Pero nos arrepentimos más al final de la vida de lo que... No nos atrevimos a hacer, que de lo que sí hicimos.
1: Y, eh, y te acuerdas de eso que comentas del de el podcast número 32 con Gerson del propósito de vida, de sí. justamente de si te invitan a hacer algo nuevo, hazlo, hazlo. aviéntate, ¿no? Entonces, eh, lo que decías de jugar un juego conservador me hace total sentido. Es si haz algo nuevo que, eh, que te proponen hacer, pues hazlo, que más da? Si haces el ridículo,
0: pues, pues hazlo. Pues hazlo, o sea, y hazlo bien, más... Pero, ¿no? Exacto.
1: Y y, y, me, y esto me trae un ejemplo que hace poquito, bueno, yo, yo te invité a dar una charla con mis alumnos de preparatoria ah, sí, de, sí, sí, para sí. escoger su, su profesión, etcétera, etcétera. Y así como te invité a ti, invité a varias personas. Una persona eh, no aceptó mi invitación por su miedo a hablar en público.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Para mí era fuera, su oportunidad. Era, para... era era como... Y y me vino mucho a la mente este propósito de vida de si te invitan a hacer algo diferente que nunca has hecho, pues hazlo. ¿Qué puede pasar? O sea, el no ya lo tienes, ¿no? Y entonces me hizo mucha curiosidad que decía no, no porque eh, eh, porque me da pena hablar en público. Digo, yo decía, bueno, son 10 chavos de prepa. O sea, no te estoy invitando a, sí, a no dar una son... ponencia acá en la ONU sí, sí. o algo por el estilo. Y dije, son 10 chavos de prepa. ¿Por qué no? Y, y, y no, la verdad es que su reacción fue No, muchas gracias Porque no tengo, no me siento confiado En hablar en público Entonces, ahí podría haber Exacto. sido O la autoestima O, no sé, bueno, miedo probable, bla, bla, Probablemente
0: no Pero eh, a eso me refiero con eh, Jugar un, un, un Juego conservador, un juego chico Como que no jugar a lo grande No atrevernos a hacer las cosas Imagínate de lo que se puede perder el mundo de los talentos que tenemos, de lo, de lo valioso que tenemos para compartir como seres humanos cada quien en, en, en lo suyo en lo que es bueno, en lo que tiene eh, para compartir, pero imagínate lo que se pierde el mundo cuando no nos atrevemos y no nos atrevemos pues, muchas veces por, por esa baja autoestima, por no creernos capaz o por miedo a lo que podemos enfrentar, eh, en fin eh, creo que es, es, es una gran pérdida, entonces por eso hacemos este podcast eh, no sé, no si sé, también nos salga cada uno, pero nos atrevimos a nos atrevemos a cada semana aquí a compartir eh, pues lo que vamos aprendiendo y lo que vamos reflexionando. Pues bueno, porque es parte de, ¿no? Porque nos arrepentiríamos si no lo hiciéramos.
1: Exactamente.
0: Entonces, bueno, eso es eh, baja autoestima. Diana, vamos a un corte. Muy bien. Antes de continuar, porque pues ya nos vamos a pasar. Regresamos.
1: Muy bien, Mike, pues ya platicamos de los comportamientos o de cómo nos relacionamos cuando tenemos una baja autoestima, pero también platicábamos hace rato de esta alta autoestima, que parecería uh -huh. ser positivo tener una alta Ajá. autoestima, pero que realmente nos puede dar una sensación de falsa seguridad, ¿no? O sea, claro. no, no es estar en el equilibrio, sino irnos al otro extremo de esta Alta autoestima. ¿Cómo, ¿Cómo nos relacionaríamos con el mundo exterior? ¿O cómo podríamos darnos cuenta que tenemos una alta autoestima eh, eh, negativa, por decirlo de alguna sí, manera? Sí, sí.
0: Que fíjate, aquí yo, o sea, yo como que pondré en. Pero esta es ya mi apreciación personal, pondría entre comillas lo de alta autoestima. O sea, para mí, baja autoestima o alta autoestima es pues no tener suficiente autoestima, sí, exacto. ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos, vamos a. a, a a pegarnos a este concepto de alta autoestima. Es, pues, como decías, esa falsa seguridad, ese sentimiento de que soy seguro, o ese querer proyectarme como alguien seguro, eh, considerarme superior, por ejemplo, pero, pues, lo vimos en el episodio 72 de arrogancia, que es, me siento superior, pero detrás hay miedos, hay necesidades ocultas que no estoy manifestando y que los estoy poniendo como con esta máscara de que yo soy mejor que tú y todo eso. Entonces, esa sería una una característica muy visible de esas personas que quieren imponer, esas personas que sienten que tienen más privilegios que los demás. Creo que hablamos mucho de eso en el, episo en sí. el episodio 72, ¿no? Arrogancia. Entonces, es yo lo relacionaría eso con alta autoestima y ahí ya hablamos de que pues eso es como una falta de seguridad, un, miedos, ¿no? Que no se están reconociendo, etcétera.
1: Que finalmente detrás sería una baja autoestima disfrazada con una máscara, de alta autoestima Claro,
0: yo, yo así así es como yo lo, uh -huh. lo concibo Así que no quiere decir que esa sea la, la verdad o la forma correcta de... Es la forma en cómo yo lo, lo concibo Pero sí, efectivamente, ¿no? Así... Entonces, pero bueno Pero entonces, ¿qué significa...? Una autoestima saludable. O sea, cuando tener autoestima oh, es bueno? Bien. Porque si hablamos de baja o de alta y pues ninguna es bueno, ¿no? Y no estamos quejando de eso. Bueno, entonces, ¿qué es una autoestima saludable? O sea, ¿cómo, sobre todo, cómo nos relacionamos cuando tenemos una autoestima saludable?
1: Uh, pues, ¿cómo nos relacionamos? Yo pienso que, eh, bueno, el tener una autoestima saludable, una, nos vamos... Quien tiene esta autoestima saludable se va a caracterizar por... Quererse tal y como es, aceptar uh -huh. sus eh, defectos, aceptar sus virtudes, aceptar sus fortalezas. Estoy eh, repasando la matriz Foda. Fortalezas, <risa> oportunidades, <risa> debilidades. No, aceptarme tal como soy uh -huh. con, con lo que tengo y con lo que no tengo. Con uh -huh. lo que sé y con lo que no sé. ¿no? También es, viene esta parte de la autoestima hacia mi cuerpo. Eh, sentirme bien... Como estoy actualmente Fíjate que ahorita que estoy en, Ahí en Strong Fitness En el Centro de Acondicionamiento uh -huh. Físico Justamente eh, eh, llegan eh, mujeres Con esta sensación de Es que no me gusta como veo en el espejo uh -huh. O sea, y, y hay quienes Muy desde su corazón Me han platicado como su historia de vida Hay quienes este dicen Pues es que ya debería resignarme Y pues aceptarme así como estoy en mi cuerpo Pero no estoy a gusto Y sé que puedo estar mejor, ¿no? Y entonces, bueno, la parte del ejercicio Viene a, a modificar esta percepción y, y a llegar a un punto Donde lo que vean en, en el reflejo del espejo Me gusta no Eso no quiere decir que voy a ser una modelo de 90, 60, 90 o de Victoria Secret, etcétera No, porque conozco mis debilidades y conozco que, <risa> que efectivamente a, a menos que me opere o me haga cirugía plástica voy a llegar a esas medidas. Uh -huh. Pero simplemente amarme tal y como soy y sentirme bien en el cuerpo que estoy, que sea un cuerpo saludable, que sea un cuerpo en el que esté contenta habitar en él. Uh -huh. No, esa que creo que podría ser otra parte de una autoestima pues en equilibrio
0: Claro, y que, que puede ser, bueno, si tengo una autoestima saludable y no me gusta O, o, o veo que mi cuerpo no está en, en, en el estado ideal Aceptar eso, trabajar con eso, pero tampoco sentir que soy menos O sentir claro. que no valgo porque no estoy hoy en donde me gustaría estar o, 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 o con un cuerpo sano o en forma como lo puedo llegar a tener pero ¿qué hago si tengo autoestima? Okay, acepto que acepto que que quiero algo diferente. Que
1: tengo áreas de oportunidad. Que tengo
0: áreas de oportunidad y trabajo en ellas. Trabajo en ellas Totalmente. y me entusiasmo por llegar, pero mientras llego a eso, pues eh, me acepto como soy. ¿no?
1: Exacto. Y también la parte justo de ser, como de ser feliz con lo que es y con lo con lo que se tiene, no en este equilibrio, uh -huh. en este bienestar. De de, de de también de saberme capaz de lograr lo que me proponga, ¿no? De ir por mis sueños, o sea, esta...
0: Sí, es atreverme, atreverme a hacer cosas que, 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 pues a lo mejor no tengo evidencia de que las puedo lograr o no, pero, pero me atrevo, me arriesgo a, a lograr, es como decía, esto de grabar un podcast, de hablar en público, de meterme a una clase de pintura, de cantar en público, si es lo que me gusta. O sea, atreverme. Baile, no sé si me va a salir de... o no, pero... Pues me, pues me voy a atrever y no quiere decir que pues a lo mejor no voy a sentir vergüenza de exponerme al público, de que voy a sentir miedo, pues son emociones y ya hemos hablado mucho de las emociones de todas ellas, eh, que es normal, pero aceptar que estoy sintiendo eso y a pesar de eso, atreverme a hacer las cosas, ¿no? como pa, aceptarlos como parte del proceso.
1: Yo creo que, que también... Bueno, perdóname que te interrumpí. Sí,
0: que, este, que aquí tiene que ver con expresar em, las emociones, ¿no? Una persona con autoestima es una persona que va a expresar las emociones que tiene y las va a expresar de manera sana, de manera funcional. Vamos a decir, es una persona asertiva. Si algo no le gusta, si tiene que decir algo, lo va a decir. Lo va a decir con respeto, pero lo va a decir con firmeza, sin disculparse. Y una frase que yo le escuché a Fernando Sainz Ford hace ya varios años y que alguna vez he llegado a compartir en alguno de los episodios es... Cuando hablo desde el respeto, no necesito disculparme por mostrarme como soy. Creo que eso es algo de, de, de alguien con autoestima, ¿no? O sea, como ese ese eh, manifiesto, podríamos decirlo, ¿no? Sí.
1: También la parte, yo creo que muy importante, de cuando tenemos una autoestima saludable, es poder reírme de mí mismo ante una equivocación.
0: Sí. O sea, sí, tener sí, claro. esa
1: capacidad de, pues, reírme de mí mismo porque me equivoqué, porque hice el ridículo. Y, y, y saber reírme de mí mismo creo que sería para mí una como de las señales más claras de que mi autoestima es saludable.
0: Sí, sí, sí. No, que, que es muy contrario a lo que decías de cuando es la baja autoestima de, de estar a la defensiva, tendencias de, defensivas. Si algo me sale mal y, y entonces me, me voy a defender y me voy a justificar y si alguien hace un comentario pues también lo voy a tomar a la defensiva. Pero cuando soy capaz de reírme, pues si alguien me juzga, me critica, pues me puedo hasta divertir con eso, pues sin sí, faltarme sí, el respeto. Me, o sea, simplemente. Pues, me, me equivoqué, equivoqué. la regué,
1: me caí enfrente de público, este. Pues ya.
0: Exacto. Re y pues sí, reínos de eso y no pasa nada y la vida sigue adelante, ¿no? Oye,
1: como ese, ese post, creo que ya lo había comentado, de, de que cuando. Si alguien se cae y se preocupan es porque ya estás viejo. Pero si se ríen, es que todavía estás joven. Entonces, sí. yo me caigo en la calle y aprender a reírme de mí misma, aprender a reírme de mis equivocaciones, pues me habla de una autoestima saludable y de que soy capaz de eh, también como tener esta resiliencia entre mis mismos errores.
0: Sí, exacto, aceptación, ¿no? También eh, otro aspecto, es saber retirarse cuando no conviene. Retirarse de una relación, retirarse de una situación que no es buena para, para la persona, eh, pues alguien con baja autoestima a lo mejor se va a quedar ahí por, por no estar solo, por, eh, por no molestar a los demás, por cuidar su imagen, qué sé yo. Pero una persona con autoestima sabe retirarse a tiempo, sabe retirarse cuando no conviene. Y eso es una señal de respeto hacia sí mismo y pues también, como decía hace rato, también respeto hacia los demás. Eh, entonces, bueno, ¿qué hace una persona con autoestima? Yo creo que construye una vida de bienestar para sí mismo y para los demás. Porque es una persona que tampoco va a dañar a los demás eh, es una persona pues que yo creo que en, en equilibrio y eso no quiere decir que la vida sea color de rosa para una persona con autoestima ¿no? no va a haber altibajos va a haber situaciones difíciles adversas dolores no dolores tristeza enojo etcétera y alegrías pero es una persona que que las enfrenta a las situaciones y, y y las asume también como como parte de la vida y no se achica ante ellas y al contrario yo creo que se fortalece de las experiencias que va viviendo y, y, pues, podrá tener miedo, ¿no? Pero, pero el miedo y esas emociones no le impiden desarrollarse y no le impiden eh, seguir creciendo como persona.
1: Y yo creo que la persona que tiene una autoestima eh, saludable o equilibrada es más bien que tiene o que ve la vida con un filtro diferente, ¿no? Uh -huh. Con un filtro, pues, a lo mejor más optimista o, como decimos, de, de mayor resiliencia o con todo lo que tú estabas comentando. Es simplemente tener un filtro diferente para ver la realidad desde otra perspectiva con mucho mayor bienestar. Pero Mike, la verdad es que uh, si yo, o sea, la baja autoestima, el tener baja autoestima, pues no es como que se cure con un libro de superación personal ni con una plática de motivación. ¿Qué más quisiera yo que alguien que tuviera baja autoestima escuchara este podcast y ¡pum! se sanara de inmediato, <ríe> claro. o sea, de la noche a la mañana. Pero, o sea lograr sanar o equilibrar una baja autoestima pues realmente implica un trabajo personal constante a lo mejor terapia a lo mejor eh, desaprender cosas que mis creencias eh, empezar a hablar diferente empezar a comportarme diferente lo que platicábamos en el podcast con Lorena León de de de, del, de incluso pararme no sí, de, de, de los dominios del ser humano de pararme de mi postura de mi voz de mis palabras de mis pensamientos, o sea, empezar a hacer las cosas diferentes para regular mi autoestima. Y en este trabajo personal, pues vienen incluidos la mente, el cuerpo, el espíritu, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos podrías tú compartir justamente como para ir trabajando o ir desarrollando o ir incrementando en el caso de que alguien, de que el primo de un amigo tuviera baja autoestima?
0: Tu mm. <risa> en el caso de que el primo. Bueno. Eh, hay, hay algo que he recomendado también ya en otros episodios, pero que se me hace muy bueno y muy relevante para este también, que es algo que viene en el libro Los Principios del Éxito de Jack Canfield en el episodio que habla de autoestima, precisamente hay una recomendación que dice Haz un inventario de éxitos, que es todos los éxitos que has tenido en tu vida desde los que hoy te parezcan insignificantes, pero que en su momento fueron grandes como cuando entraste a la, a la escuela, a la primaria, cuando aprendiste a andar en bicicleta sin las rueditas, ¿no? Todas esas cosas, diste tu primer beso, te, te graduaste de la primaria, te, eh, no sé, to, to, todos esos logros que por insignificantes que nos parezcan en su momento, fueron grandes desafíos que enfrentamos y que esos van dando testimonios son evidencia de que somos capaces de superar las adversidades, de superar los retos que se nos van presentando, de desarrollar recursos y crecer para ser mejores cada día. Entonces, hacer el inventario de éxitos es como hacernos ese recordatorio y entonces cuando nos pidan hacer una lista de las 50 cualidades que tenemos, pues va a ser Rápido mucho más fácil decir. porque vamos a tener presentes cuáles son nuestras capacidades por todos los éxitos que hemos ido dejando eh, registro. Entonces, ese es un ejercicio muy sano. Eh, otro es, pues, cultivar ese diálogo interno positivo, no hablarme como decía Diana, de, ay, qué tonto porque me equivoqué, sino cambiar el lenguaje. Ya hablábamos precisamente que el, el, en algún episodio que hablamos sobre el, sobre el lenguaje, ¿no, Diana? Tenemos uno de, el episodio 58, el lenguaje y las emociones, donde hablamos cómo el lenguaje impacta en las emociones. Entonces, ¿qué palabras estamos utilizando para hablarnos a nosotros mismos? ¿Qué emociones estamos generando? Pues vamos a hablarnos de una forma diferente, vamos a cultivar ese diálogo interno positivo que fomente una imagen diferente un, un autoconcepto, una autoimagen autoconceptos diferentes de, eh, sobre nosotros mismos eh, otro, eh, otra cosa que podemos hacer es Vivir la vida desde el protagonista, asumir la responsabilidad que nos corresponde, tomar ese control en donde lo podemos tomar y movernos en nuestro círculo de influencia, eh, que lo hemos platicado en el episodio 34 de Compromiso y Bienestar y en el episodio 70 de, sobre la queja. Eh, estar en el, nuestro círculo de influencia y evitar estar en el círculo de preocupación. Eh, alejarnos de ese rol de víctima. ¿no? Sí. También hemos hablado de, del victimismo. Eso
1: incrementa definitivamente nuestra autoestima. Automáticamente al hacerme responsable es que yo tengo el poder para decidir y para hacer ajustes y eso, pum, ayuda. Sube una barrita, me autoestima.
0: Así es. <risa> Otro ejercicio muy, muy bonito es practicar la gratitud. Hacer un, también una lista de las cosas por las cuales debería estar o puedo estar agradecido. Y de esto hablamos en el último episodio del año 2000. 18, que fue el 31, gratitud, hablamos de gratitud, hicimos ahí un ejercicio donde compartíamos, pues, por qué cosas estábamos agradecidos, eh, Diana y, y yo, entonces, cuando estamos en la gratitud, nos damos cuenta de todo lo que tenemos, nos damos cuenta de la abundancia en la que vivimos, las cosas que, 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 que están cerca de nosotros y, y que hacen mejor nuestra vida, entonces, eso también fomenta ese, ese, ese lado positivo, ese, ese vernos de manera positiva. Porque si tenemos cosas por qué agradecer es porque las merecemos. Entonces también sentirnos merecedores de todo eso, por lo cual es por lo cual eh, podemos expresar gratitud.
1: Y es que eh, la, la autoestima, Mike, y creo que me voy a ir como un poquito adelantando a la parte de las conclusiones, pero si yo no me sé querer a mí misma, si yo no me tengo aprecio a mí misma, ¿Cómo pretendo que pues las otras personas sientan ese aprecio hacia mí? Lo que yo no puedo darme a mí misma, lo lo voy a querer desesperadamente que alguien más me lo dé desde esta necesidad. Y entonces no va a ser nunca una relación saludable. Y relación me refiero no solamente de pareja, sino cualquier relación con, cualquier relación, con, claro. con el ser humano. no uh -huh. Entonces, primero me tengo que dar a mí mismo ese cariño, esa estima, ese amor, ese respeto, esa confianza que yo, yo me merezco, y ya después, sí. pues, que vengan, que vengan los demás,
0: ¿no? Así es, así es, y bueno, expresar las emociones, Totalmente. ¿no? Aprender a expresar nuestras emociones, conocer nuestras emociones, expresarlas, reflexionar, eh, el, en el episodio, ya lo cité, pero en el episodio 4, emociones, reflexión y bienestar, pues, hablamos más de esto, eh, pues, la reflexión nos permite conocernos mejor, y, el, y el, el conocernos mejor, el autoconocimiento nos lleva a formar un... Un autoconcepto diferente que es parte, como le hemos estado hablando el día de hoy, de la, de, de, cómo cultivamos nuestra autoestima. ¿No? Entonces, bueno, podemos hablar mucho de esto, Diana, pero estos esto son como que estos estos pequeños tips que podemos dar eh, sobre cómo, cómo voltear como hacia ese otro lugar en donde podemos ir desarrollando una autoestima más, más saludable.
1: Totalmente. Uh -huh. Y pues entonces ahora sí, Mike, vamos concluyendo. Vamos no de, de, de la autoestima, ¿con qué me voy? Pues me voy con varias cosas. Eh, una, que podemos hacer los ajustes. El tener o oh, al día de hoy baja autoestima no es una sentencia de que toda mi vida pues voy a ser sumisa o de que voy a estar en esta posición de víctima, sino que yo misma puedo cambiar mi, mi, mi rol y incrementar esta autoestima De, empezando por donde quieras empezando por el cuerpo empezando por la mente empezando por las emociones por el espíritu o sea yo puedo empezar a mover los hilos ...para ir incrementando... Eh, ...esta autoestima... ...y si quieren empezar por el cuerpo... ...entonces pueden ir a Strong Fitness... <risa> a, 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 ...a verse como se quieren ver... ...ya, ya oyeron el, el, el comercial... El comercial. El ...no, nombre. pero en sí... ¿qué es, eh, ...¿con qué me voy de qué es autoestima?... ...pues es conocerme a mí misma... ...y confiar... ...en lo que yo puedo hacer confiar en mis fortalezas, confiar en mis habilidades, pero también reconocer que hay cosas que no sé, que no puedo, que no quiero o que desconozco o que apenas estoy aprendiendo y uh -huh. que se vale, que se vale no saber y que se vale eh, no ser la mujer maravilla todo el tiempo, ¿no? Eh, bajarle a
0: la autoexigencia.
1: Bajarle la autoexigencia. También es esta parte de, pues, de asumir la responsabilidad de mi vida, de que yo soy dueña de, de mi vida, de mis decisiones, eh, eh, y, y justamente salirme de este rol de víctima, y sobre todo pues demostrarme amor a mí misma, a, a mi inteligencia, a mis capacidades, y encontrar este equilibrio, este balance, este ritmo y esta fluidez eh, en mi vida, pues para mi bienestar. Finalmente uh -huh. es eh, todo, esta autoestima, por eso es auto, a, a mí misma, tiene que ver con lo que yo... Soy con lo que yo me valoro a mí misma y por lo tanto automáticamente sin querer eh, mostrar una imagen a las demás personas Mi autoestima me va a, poner a, me, me va a poner o me va a ayudar a ponerme a mí misma en el lugar que me merezco y en el lugar en el que quiero estar
0: Sí, exactamente, no se trata de lo que, de lo que queremos mostrar a los demás, se, se trata de, de nosotros mismos, es un trabajo interno y lo que mostremos a los demás, pues es otra cosa. Generalmente el resultado va a ser positivo. Hay a quien no le va a gustar y se va a alejar porque con, con, con alguien conviviendo con alguien con autoestima sana, eh, pues a lo mejor ya no puedo abusar de esta persona, ya no me puedo aprovechar y, y ya no me gusta y me incomoda. Pero entonces quiere decir que pues a lo mejor también mi autoestima no está muy bien, ¿no? Pero entonces este es el trabajo interno. Eh, es hasta un filtro, ¿no? Con autoestima sana, con autoestima positiva, lo que tenemos es que pues, se van quedando a nuestro lado esas personas que nos aportan, que nos suman y las que no, pues se van alejando como consecuencia natural. Entonces, bueno, Diana, mis conclusiones, eh, que debemos seguirnos conociendo, conociéndonos constantemente, tener ese contacto eh, con nosotros mismos, esa reflexión. Eh, para, para poder eh, ir trabajando lo que necesitemos trabajar, para poder ir atendiendo esas necesidades que están ahí ocultas y que no hemos descubierto, pues descubrirlas, sacarlas a la luz para poderlas atender, eh, para podernos dar lo que necesitamos eh, y bueno, ir cultivando este este un concepto diferente. Y, y algo que, que creo que también es muy importante, atrevernos, atrevernos a hacer lo que lo que queremos, porque cuando no, una vez que nos atrevimos, algo ya cambió. Y ya nos da una sensación de logro, de poder diferente a la que teníamos antes. Entonces podríamos tener inseguridad para hacer algo. Pero una vez que nos atrevimos, que dimos ese paso, ya construimos en, en esa autoestima. Entonces, pues esa es mi reflexión. Mantenernos en ese camino de aprendizaje, de, de seguirlo intentando, de, de, de hacer las cosas, atrevernos. Y, y desarrollar nuestra inteligencia emocional, que es una eh, maravillosa herramienta para, pues, para estar en bienestar finalmente. ¿no? Entonces, Diana... Con esto llegamos al final del episodio de hoy que fue autoestima. Agradecemos que eh, pues que nos hayan escuchado. Les Seguimos invitando a que compartan esto con más personas y a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes medios, como nuestro correo electrónico.
1: El mío es diana.gómez.expresaremociones.com.
0: Y el mío es miguel.sotomayor.expresaremociones.com.
1: Nuestra página de Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Spotify, Expresar Emociones. iBox. Etcétera, etcétera, reportes, etcétera La <ríe> página
0: web okay. Muy bien, pues gracias por habernos Escuchado y hasta la próxima
1: Adiós